0: Graça e paz, irmãos. Obrigado, pastor Diego, pela, pela oração. E é o privilégio de estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus. Há três domingos atrás, primeiro domingo de junho, nós tivemos aqui uma tarde de oração. E tarde. E começamos às 13 horas, 15 horas e fomos até às 21 horas, ou 20 e 40, alguma coisa assim. É o horário do nosso culto normal. Quantos estiveram aqui no dia da oração? Acho que tinha mais gente aqui, hein? Eu não estão levantando a mão, estão todos tímido, tímidos. E naquela noite, eu creio que nós, nós tivemos a mensagem do pastor Diego falando sobre Oração e depois tocou sobre a questão do Espírito Santo. E tocou nos assuntos importantes sobre é, a doutrina do envolvimento com o Espírito Santo. É, depois eu falei alguma coisa também sobre isso, sobre o Espírito Santo, e hoje eu quero, é, durante a semana, esse assunto ficou martelando na minha mente. Vi outros textos, olhei outros textos e fiquei pensando, e pensa, e conversa com Deus, e, e também mediante a aula que nós tivemos na última, no último domingo com o pessoal de preparação para o batismo, que nós falamos alguma coisa lá sobre o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Então eu quero continuar falando nesse tema sobre a doutrina, sobre a questão do Espírito Santo. E nós vamos ver alguns textos, alguns é, revisão, mas é um assunto muito importante para que a gente possa caminhar na vida cristã. E nós vamos ver então nessa noite, não sei se já está lá, sobre as ações do não, as ações do Espírito Santo na vida do cristão. Esse será aí o tema da nossa mensagem, as ações do Espírito Santo. E aqui nós temos o que a gente chama de a ideia principal. Da noite, nós temos alguns novos convertidos, alguns membros antigos. E um assunto importante falarmos aqui na, no meio da Batista, que era algo meio tabu nos anos antigos, falar do Espírito Santo dentro da Igreja Batista. E sobre os dons, e sobre o batismo, e sobre o envolvimento com Deus nessa parte espiritual. Mas para nós vermos que nós todos estamos na mesma página e todos estamos acordados... Nós vamos todos ler aqui essa frase, vocês vão me ajudar que eu estou aqui de costas, né? Essa frase aqui, que é uma frase que deve caminhar durante toda a nossa vida cristã. E durante todo esse tempo que nós vamos estar aqui nesses próximos 30 minutos. Vamos ler juntos? É o filho de Deus Jesus ele é o filho unigênito o que é unigênito aquele que é da mesma essência do pai aquele que é não o primeiro em colocação mas é de importância não é o primeiro criado porque Cristo nunca foi criado ele é junto com o pai e o espírito o grande eu sou de eternidade até a outra eternidade. Então muitos falam, ah, Cristo é o Filho de Deus, então ele foi criado, ele foi menor, ele é menor que Deus. Não, Jesus é Deus. Amém, irmãos? Agora, olha que frase que deveria nos impactar e que deveria nos incomodar na nossa vida cristã. O Espírito Santo usa a palavra de Deus, para nos fazer como ou parecido, semelhante a Jesus. E aí você guarda essa, essa importante informação, que nós vamos ver dois ou três versículos lá no final, fechando com isso aqui. Uma revisão e tudo mais. Mas o Espírito Santo, ele usa a Bíblia, Usa a comunidade, usa os irmãos para trabalhar na nossa vida, para sermos como Cristo Jesus. Mas, principalmente, ele usa a palavra de Deus. Ok? Então, aqui nós vamos ver nessa noite, que é o tema da mensagem, que é isso aqui, ó. As ações do Espírito Santo. São várias ações, e é bom que eu estou com o um tempo aí disponível para a gente falar, para eu falar. Mas eu não quero demorar tanto tempo assim. Mas nós vamos ver várias ações do Espírito Santo. Agora, dentro das ações do Espírito, em duas, envolve uma ação nossa. O Espírito ele quer agir, operar em nós algo, mas ele só vai operar dependendo da nossa ação ou da nossa disponibilidade, ou do nosso desejo, ou da nossa submissão a Ele. A primeira ação do Espírito Santo em nossas vidas é a ação mais básica, que diz aí, João capítulo 3, versículo 3, versículo 6, na verdade, na verdade o capítulo 3, os primeiros versículos, ele vai falar... Aquela conversa particular entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos chega de noite com medo dos fariseus, porque ele era um fariseu, um líder religioso da época de Cristo. Ele era uma autoridade entre os judeus, era um mestre. E aí ele vai de noite, escondido, falar com Cristo. E aí ele fala assim para Jesus, capítulo 3, versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, parece que Jesus ele, ele dá uma resposta totalmente aleatória. Disse Jesus, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemus diz, mas como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo e renascer. Respondeu Jesus, a verdade é o seguinte, ninguém pode entrar, lá ele falava o verbo, versículo 3. E agora ele fala, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que, é carne é, o que nasce da carne é carne mas o que nasce do Espírito, em letra maiúscula aí, é o Espírito Santo, é Espírito ou é espiritual. Então, queridos, o ser humano, ele, primeiramente, ele nasce, como diz aqui, da carne. Ou no sentido, em obra humana, natureza humana, carne. Eu nasci há muitos anos atrás, não vou falar porque vocês já sabem a minha idade, tá certo? Nasci humanamente, do meu pai e da minha mãe, o Senhor Antônio e Dona Terezinha. Mas, depois de algum tempo, cerca de 18 anos, alguém falou para mim: olha, Deus tem um plano na sua vida, Ele te ama. Você é pecador, está separado de Deus. Cristo morreu para perdoar os seus pecados. E Ele é o único nome, como cantamos, Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Atos capítulo 4. E você precisa entregar a vida a Cristo. Quando você entregar a vida a Ele, fizer um compromisso de seguir e obedecê-lo, Ele vai entrar na sua vida. Ele vai te salvar, vai te perdoar, e vai te dar o um novo nascimento. Que é esse novo nascimento aqui. ó Realiza o um novo nascimento. Nasce da água e do Espírito. E a água aqui, muitos pensam que a água é nascer do batistério, na água, mas a água também é o um símbolo da palavra de Deus. Já vimos isso aqui. Deus usa a palavra de Deus através do Espírito Santo. A palavra é a semente incorruptível, diz 1 Pedro, capítulo 1. E da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que cai no nosso coração, nós nascemos de novo, pela água que é a palavra e pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então a primeira obra que Deus faz, o Espírito Santo faz em nossas vidas é o quê? Ele nos dá o um novo nascimento. E aí nós podemos dar um glória a Deus bem grande quando nós lembramos ou recitamos aquele texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém, você vai me ajudar aqui, hein? Se alguém está em Cristo é as coisas velhas já tudo se fez Novo, um novo nascimento. Amém queridos? Nós nascemos da água que é a palavra e do Espírito Santo. E é o Espírito de Deus. Não é o pastor, não é o pregador, não é o amigo da escola que pregou para você, não é o missionário da televisão, nem lá da grande concentração, não é nada nem ninguém além do Espírito Santo. Não há ninguém que pode ser salvo pela força de qualquer pastor que seja, de qualquer missionário que seja, por mais famoso que ele, que ele é na mídia, porque a salvação é a graça de Deus, pelo Espírito em nós, nos dando um novo nascimento. Amém, queridos? Aí nós temos duas verdades importantes. Olha só, nós somos humanos, e por isso podemos dar graças a Deus <risos> também. Porque em tudo dá graças. Mas nós somos seres espirituais, nascemos de novo. E só podemos dizer, entender as coisas de Deus porque nós nascemos de novo. Que diz lá 1 Coríntios capítulo 2, do 14, em diante até o capítulo 3, versículo 1. Versículo 3, capítulo 3, versículo 2 e 3. O homem natural não entende as coisas de Deus. O homem natural é aquele que nasceu do homem e da mulher. E ele é humano, é chamado homem natural. O homem espiritual, aquele que aceitou a Cristo, foi salvo. Amém, queridos? Mas tem o carnal. É aquele que, mesmo sendo salvo, ele desobedece, se rebela contra Deus, não obedece a Deus, se torna carnal. Mas aqui nós queremos enfatizar o quê? Existe o homem natural sem Deus. E existe o homem espiritual. Nasceu de novo pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Essa é a obra do Espírito. Que usa a palavra de Deus. Lembra aquele começo? O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos fazer parecidos ou como Cristo, o seu Filho. Não dá para ninguém se tornar maduro em Cristo, crescer em Cristo, e se tornando mais parecido com Cristo, sem que tenha nascido de novo. É impossível. Pode ser religioso, e temos muitos religiosos. Temos pessoas religiosíssimas. Que são mais religiosas do que nós, os cristãos, às vezes. Pessoas extremamente religiosas. Mas se não nasceu do Espírito, são obras da carne. Obras do homem humano. Não vai resolver nada. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que entender, queridos, é que... E perguntar para nós mesmos. E perguntar, talvez, para Deus... Eu nasci de novo. Agora Deus não é Deus de confusão. Deveria dar uma glória a Deus. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz... Que o Espírito Santo de Deus... Confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não é para ninguém ter dúvida. E há essa doença espiritual de pessoas que têm incerteza da salvação... As primeiras verdades que o um novo convertido ou que um crente tem que ter na vida dele é que é eu tenho convicção, eu nasci de novo pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou em Cristo e nada nem ninguém pode me tirar das mãos de Deus. Por quê? Quem vai tentar tirar as nossas vidas das mãos de Deus? Quem que poderia tentar tirar a gente da mão de Deus? O bandido... O diabo, os demônios, são todos formiguinha perante Deus. Deus é muito maior, porque Ele criou os céus e a terra e tudo que nele existe. E nós estamos nas mãos de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Estarmos na mão de Deus. E lá os evangelhos dizem que Cristo diz assim: Meu Pai deu vocês a mim. E ninguém pode arrebatar ou tirar das minhas mãos. Estamos seguros em Cristo. Mas por quê? Porque nascemos de novo. Temos um novo nascimento. A segunda obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas é o batismo no Espírito Santo. E nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Lembrando que Deus, Jesus, o Espírito Santo é o mesmo, mas tem aí a terceira pessoa que é o Espírito Santo. Isso nós vimos naquela três semanas atrás. Aqui nós estamos tentando ampliar um pouquinho a ideia. Mas o batismo no Espírito Santo é o que? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, o Espírito Santo. Que é a palavra aqui em letra maiúscula, Toda vez que se lê Espírito, Espírito sozinho, em letra maiúscula no Novo Testamento, é o Espírito Santo. Quer seja judeu, quer ser grego, quer ser escravo, quer livre, todos foram nos dados beber de um mesmo Espírito, ou de um único Espírito. A palavra batismo é colocar dentro, quando a gente batiza alguém no batismo, a gente coloca dentro da água e depois tira, graças a Deus. Né? senão morria, tira, põe e tira. Ou a palavra imersão. E a imersão é colocar a pessoa dentro da água que simboliza que ele morreu para a velha vida. Foi sepultado com Cristo e nasceu para uma nova vida. Que é o símbolo do novo nascimento. Agora... A palavra batismo é imersão. A palavra batismo é colocar dentro. E Deus, através do Espírito Santo, nos batizou nele, dentro dele, no Espírito. Ou no corpo de Cristo, que é a igreja. Em outras palavras, o que é dizer? Deus, quando nos salva, nós estávamos nas trevas, longe de Cristo. Ele nos tira das trevas e nos coloca no reino da luz que é o reino de Deus, que é estar em Cristo, que é estar no Espírito Santo. Ele nos coloca lá dentro. E isso aí é o ato de ser batizado no Espírito Santo. Quando o que acontece? No mesmo momento do novo nascimento. Que o pastor Diego mencionou isso muitas vezes naquele dia, que é, é no momento da salvação. É um momento único, não é um outro momento depois. Um momento depois virá e para frente. Algumas igrejas pensam que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção que alguns crentes vão receber e outros não. Com a evidência de um dom, um dom de falar uma língua estranha, que conforme diz lá o capítulo Atos, que nós vimos também, que é uma palavra chamada glossolália, uma língua humana. Deus dá capacidade para alguém falar uma outra língua que ele nunca estudou, e o outro que é... Vamos supor eu falar que alemão. Você nunca tem estudado alemão? A, a não ser nai. Né? <risos> é certo? Que é o um não, eu acho. E depois, alguém que é alemão me entender. Deus fez isso lá em Atos capítulo 1, 2. E aí muitos usam aquela palavra lá de que Paulo fala em Coríntios. Olha, se eu falasse a língua dos anjos. Essa é uma condicional. Se eu falasse a língua dos anjos. Né? Se eu falasse. E ainda ele, se eu falasse, mas não tivesse amor. E pega essa palavra importante e não ela lá na frente. Nada te tentaria. Não, também estudamos aquele outro dia lá, há três semanas atrás, não que o, o batia, o derramamento do Espírito Santo, profetizado de Joel capítulo 2, aconteceu no dia de Pentecostes, depois de 40, 50 dias, 50 dias depois da, da ressurreição de Cristo. E ele diz lá em João capítulo 14: se eu não for, o Espírito Consolador não pode vir. E aí ele foi, glória a Deus, mas nós não ficamos órfãos, porque o Espírito Santo foi derramado, e aí houve evidência das línguas. Naquele momento, naquele dia. Houve outros momentos no livro de Atos. E há dons de línguas que nós não queremos entrar aqui. Uma coisa é o batismo, outra coisa é dons. Nós vamos ver daqui a pouquinho ali. que é uma outra obra do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que o Como diz aqui, ó, preste atenção. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, o Espírito Santo. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser escravo, pode ser livre... Todos nos deu o beber, o se encher do Espírito Santo de Deus. Agora isso é obra de Deus, do Espírito. Não temos como alguém, ah, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Porque Deus faz quando somos salvos. Naquele momento. Na verdade a salvação tem várias, vários presentes num pacotão grande. A salvação, o perdão, a redenção, a regeneração, que é o novo nascimento, o batismo no Espírito Santo, uma nova filiação, somos filhos de Deus. Então há muitas coisas nesse pacote, mas uma coisa importante é o quê? Somos batizados no mesmo Espírito. Uma terceira obra do Espírito Santo, vamos outros ver? Sela com o Espírito Santo. O que é aí o selar? Para nós não tem isso aqui, né? selar, Efésios capítulo 1 versículo 13 e 14 diz assim na minha bíblia, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados que é também o outro presente que Deus nos dá vocês foram selados em Cristo com o espírito da promessa que é a garantia ou penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, ou em outras versões diz é a garantia da nossa herança até o dia da volta de Cristo na época você viu isso aí em muitos filmes épicos tinha os reis os reis tinham um anel um anel bonitão não é igual o meu, é meu, uma aliança antiga mas um anel o anel era um anel que tinha ali o símbolo real que era embaixo, em baixo e alto relevo havia um desenho Aí vamos supor que ele ia mandar uma carta importante. Aí então o que ele fazia? Escrevia a carta, colocava aqui em algum lugar uma massa e vinha com o selo real, que era o anel, marcava. E aquilo que queria dizer é o seguinte, isso aqui é inviolável. Se alguém violar esse selo, vai ter com o rei. E ter com o rei lá era forca, guilhotina, era... Especialmente porque geralmente era quando havia o selo do rei, era algo importante. Havia isso também naqueles sepulcros. A imagem de Cristo foi sepultado lá num, num sepulcro na rocha. Rolava pedra, colocava também um selo real lá, ou da autoridade do rei. O governador da Judéia... Ele tinha um selo, ó, é o governador, que responde em nome do César, que é o imperador. Se violar, <risos> vai ter problema. Agora, para nós, nós não temos... Aqui eu estou com algo da parte jurídica, da, do cartório. Tem aqui um registro, tem aqui um, um selo, né? Quer dizer, isso aqui é um documento oficial. E você não pode adulterar isso aqui. E para nós, queridos, isso aí para nós é, é tão importante na teologia, é que se você nasceu de novo, se você foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de você. E Ele é a garantia que ninguém pode violar a sua salvação, a tua filiação com Deus, o teu envolvimento com Deus. Ninguém pode violar isso aí, porque se alguém violar, vai se dar conta com Deus. Por isso que o maligno não nos toca. Nós temos o selo do Espírito em nossas vidas. Eu ia falar o sinal de Deus em nós. Né? Muitos têm medo do sinal da besta. Nós temos o sinal de Deus e não precisamos temer em nada, irmãos. Entendeu? Nem mesmo se alguém for colocar em nós o selo da besta. Se é por chip, é não sei de onde, não sei o quê. Ah, agora vão pôr o chip em mim aqui e tal, agora... Eu estou perdido? Não, porque eu tenho o selo do Espírito Santo. Ele é a garantia. Se alguém violar, o culpado é o violador e não eu. Não, irmãos, que garantia fantástica. Temos essa garantia. Agora, outra obra do Espírito Santo. Aqui é importante, quero que todos lessem isso aqui. ó. Lembrando que sempre que você vê no Novo Testamento a palavra assim, Espírito, em letra maiúscula, Quer dizer, paráclito, da mesma essência de Deus, é o Espírito Santo. Em Efésios 5,18, vai dizer o seguinte, Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a palavra ser enchei-vos é uma ordem, é uma ordem contínua e perfeita. Você tem que se encher, continuar se enchendo, permanecer cheio, você vai se esvaziar porque é humano e você tem que continuar se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo. Agora, aí que está a grande confusão. O que é ser cheio do Espírito Santo? Estudamos lá na IBD semana passada. Pessoal do batismo. Ser cheio do Espírito Santo é você se submeter totalmente ao Espírito de Deus é você que já entregou a sua vida a Cristo na salvação eu entrego a minha vida a Cristo e me comprometo a seguir e obedecê-lo e agora o Espírito Santo dirige a minha vida só que eu sou humano sou cabeça dura sou carnal faço e cometo equívocos e erros e então eu tomo controle da minha vida e o que eu tenho que fazer? pedir perdão se arrepender e dar novamente o controle da vida ao Espírito de Deus. E ele então, nós temos que todos os dias, ou a cada momento, permitir que o Espírito dirija as nossas vidas através da sua palavra. E aí o cheio, queridos, é, é você ter essa conexão contínua com Ele, com Deus, com o Espírito de Deus. Então, queridos, nós não estamos aqui preocupados em um êxtase, ou numa experiência emocional, ou em algo extraordinário. O mais importante é você estar disposto a se submeter totalmente a Ele. Agora, esse é difícil, irmãos, não é fácil. Mas pela fé nós temos que nos submetermos. Porque se nós não submetermos ao Espírito de Deus, nós vamos fazer equívocos, cabeçada, erros, pecados. Agora, me respondam aqui, para a gente ir a caminhar e seguir rapidinho ali. Quando há uma ordem lá de Efésios 5,18, que essa aí é uma ordem que você deveria gravar na sua Bíblia, Efésios 5,18, você deveria pegar um, um, um lápis aí, ou então uma lumicolor e grifar. Na minha está grifado aqui. Agora me responda sim ou não. Se você tiver dúvida, você fala dúvida. Quando há uma ordem de Deus assim. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A ordem é, enchei-vos do Espírito. É da vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo? É uma resposta óbvia. Dá uma ordem, igual você chega para o seu filho e fala, filho, eu quero que você vá lá e feche o portão, por uma segurança da vontade que ele vai fechar. É tão simples que chega a ser infantil. Deus deseja que sejamos cheios do Espírito Santo. Não é para, ó, aquele crente supercrente, não é aquele, ó, o pastor, ó, o missionário, ó, não sei quem, ó, e tal. É para todo crente. Paulo escreveu aos Efésios uma carta que se tornou é, canonizada, entrou para... O cânon é o grupo de livros que é expresso a vontade de Deus na Bíblia. E se é da vontade de Deus na Bíblia, é que para nós é da vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo. Agora, 1 João capítulo 5 vai dizer, olha, essa é a confiança que temos. Acho que é 1 João capítulo 5, versículo 13. Essa é a confiança que temos para com Deus. Se nós pedirmos a Ele alguma coisa que seja de acordo com a sua vontade... Ele nos ouve. E nós temos essa confiança. Se Ele nos ouve, obtivemos aquilo que nós lhe pedimos. Estão comigo? Eu perguntei, é da vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo? Ele deu a ordem, enchei-vos, é da vontade de Deus. 1 João capítulo 5. Temos essa confiança para com o Pai. Se nós lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, obtivemos o que lhe pedimos. Então se você fala, Deus me enche do teu Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? É deixar ele controlar a sua vida. Dirigir a sua vida. Aí você vai ler aqui na Bíblia, olhe pelo seu inimigo. Ah, eu vou ir lá pelo meu inimigo, eu vou amaldiçoar o meu inimigo não, eu vou obedecer a Deus eu não pedi para ele me encher, me controlar me fortalecer Deus abençoe lá o meu inimigo que está me é, caluniando, está puxando o meu tapete, está me apedrejando sei lá e aí em vários aspectos da Bíblia eu entrego a vida, ele me fortalece ele me ajuda a obedecer e aí em todos os pecados, queridos, vem a tentação. Vem a tentação, não é pecado. Lá diz Tiago, a tentação vem, você começa a pensar, e aí uma hora você decide, aí ah, eu vou fazer isso. Aí se você antes fala, não, eu entrego a minha vida ao Espírito de Deus. Enche-me, controla, me fortalece. E a Bíblia sempre vai dizer o seguinte... Não vos veio sobre vós tentação que não seja humana, mas junto como a humana, Deus que é fiel lhe dá também o livramento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Aí você diz, eu vou obedecer o Espírito Santo. E aí você é cheio. Então ser cheio do Espírito Santo não é isso e aquilo que a gente ouve. Ser cheio do Espírito Santo é você ser fortalecido e dirigido. Pelo Espírito de Deus através da palavra. Como que eu consigo? Orando a Deus. E pela fé. Assim como eu fui salvo, eu creio que Ele me encheu. Ele está me fortalecendo. Ele está me controlando. E você então fala, Deus, obrigado. Porque o Espírito está no controle da minha vida. E Ele está me dirigindo. Recapitulando lá, ó. O Espírito nos dá um novo nascimento, o Espírito nos batiza, o Espírito, ele nos sela e o Espírito nos enche. Agora aqui, queridos, lembra que eu falei que tinha dois que precisa que nós nos submetamos? Ele nos dá um novo nascimento, ele nos dá o selo, ele nos dá essa garantia, mas nós agora precisamos nos submeter a ele, a ser cheio. A outra, estamos terminando, tá? O penúltimo aqui, ó, ele nos capacita com os dons. 1 Coríntios capítulo 12, um pouquinho antes de Efésios, você tem lá Gálatas e Coríntios 12. Vamos ler o versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, Espírito em maiúscula, Espírito, palavra sozinha, é o Espírito Santo. Mas o Espírito é um só. Há vários tipos de dons. Coríntios capítulo 12, Coríntios capítulo 14, fala uma lista de vários dons. Romanos capítulo 12, vários dons. Primeiro a Pedro capítulo 4, vários dons. Efésios capítulo 4, vários dons. É fácil de lembrar, ó, Efésios 4, 1 a Pedro 4, vai falar de dons. Vou falar os versículos. 1 Coríntios 12 e Romanos 12, vai falar de dons. Vários dons. Dons de liderança, dons de pregação, dons de ensino, dons de misericórdia, dons de contribuir, todos devem contribuir. É uma responsabilidade, mas alguns têm o dom de contribuir. E esse que tem o dom de contribuir, Deus abençoa ainda mais, que Ele abençoa a todos, com prosperidade, para Ele contribuir mais. Tem gente que se fala assim: ah, é... tem uma necessidade, já veio. O que, que deu isso aí? Que a tal pessoa deu aí pra gente Isso aí, contribuiu, olha que benção é? Mas nós não devemos Querer o dom de contribuir por egoísmo Aí ah, eu vou querer o dom de contribuir Porque Deus vai me dar mais é? A nossa mente natural Carnal já corre nesse sentido aí E Deus que é sábio Melhor que a gente já sabe de tudo O nosso coração fala isso aí ó. Então ele vai dar para aquele Que não tem a mente nisso aí Agora vários vários dons, vários dons Aqui em Coríntios 12, vai mencionar o dons de falar em línguas, e o dom de interpretar línguas. Que é o outro aspecto, outra questão do batismo, que eles falam o batismo com evidência de línguas. É uma coisa diferente da outra. Isso aqui é seria uma boa matéria, né, pastor, para a escola bíblica dominical. E não no culto, mas aqui é importante, pelo menos, a gente ter o, pano, o, pano, o plano geral. Ou o, o plano geral, ou o pano geral. Tanto faz, aí. Agora... Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Ainda bem que muita gente acredita que é salvo, graças a Deus, né? Eu também levantei a mão, levantei a mão? Levantei. Agora, eu não quero constranger ninguém, não, pelo contrário. Estamos aqui para crescer e sermos como Jesus, parecido com Jesus. Muitos não sabem qual é o seu dom, ou os seus dons. Porque Deus pode te dar um dom, pelo menos um dom ele dá para todo crente, pelo menos um. Não é o dom da salvação. O dom da salvação é uma coisa. Presente da salvação. Aqui é os dons. O que é o dons? Os dons. Capacitação sobrenatural de Deus do Espírito para fazer algo que glorifique a Deus, edifique a Igreja e ajude a evangelizar os perdidos. Vou repetir. O que são dons do Espírito? É a capacitação sobrenatural do próprio Espírito Santo de Deus, que Ele nos capacita para fazer algo que não está na minha capacidade humana para glorificar a Deus, edificar os crentes e ajudar a evangelizar os perdidos. Tá bom? E a lista dos dons está naquele texto que eu falei. Romanos 12, Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. No momento na discussão, seria uma polêmica, seria um bom assunto para te trazer aqui no Talk Show. Tocar violão é um dom do Espírito Santo? Pintar é um dom do Espírito Santo? Dramatizar é um dom do Espírito Santo? Eu tenho eu tenho convicção que eu tenho pelo menos três dons. O dom da liderança ou de presidir que diz os Romanos, o dom do pastor mestre, que é Efésios capítulo 4, o pastor mestre, que é pastor mestre cuida das ovelhas e prega e ensina. Agora, eu tenho a plena convicção, se vocês me conhecessem com 13, 14 anos, se ia dizer assim, para a tristeza da minha, da minha esposa e da minha filha que está ali, a outra deu uma saidinha. Esse aí não vai dar em nada. Algum rir era para rir mesmo. Eu era muito tímido mas muito, 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 ainda sou, agora quando eu vou ensinar, ou pregar, ou mesmo liderar um projeto, Deus me capacita, para a glória dele, para a edificação dos crentes, e para ajudar a evangelizar os perdidos, não é porque eu sou bom, olha como ele é legal, não, é para a glória de Deus, amém irmãos? para edificar os crentes e para evangelizar os perdidos. Agora, queridos, você precisa se envolver na igreja para que você descubra o seu dom, ou os seus dons. Eu, quando era novo convertido, é, depois de um, dois anos na igreja, o pessoal fala, ah, tem que fazer tal coisa. Oh, eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Oh, você pode... Aí comecei organizando uma biblioteca, organizando a recepção da igreja, organizando a área de... De coleta da igreja Lá era uma igreja muito grande Tinha lá 32 homens sob a minha orientação Na época E aí Deus foi me capacitando com outros dons E aí eu levanto as mãos aqui E dou glórias a Deus Porque aquele que não ia ser nada Deus abençoou e usou no reino de Deus Agora, quem quer o Ayrton? É ninguém E ele quer fazer isso com todos nós Todos nós O reino de Deus é carente de liderança e de pessoas para trabalhar e servir a Deus. O último, agora aqui, ele produz o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito... Vamos ler esse texto, nós estamos terminando, embora tenhamos duas telas aqui. Gálatas 5, 22. Você está em Coríntios, você vai um pouquinho para frente. Gálatas 5, 22. O fruto, na minha versão, do Espírito. Novamente, Espírito em letra maiúscula. Paráclito, o Espírito de Deus. É amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, na maioria das Bíblias vai estar essa palavra assim, o fruto é o amor. Agora isso aqui não é para a gente fazer polêmica. Alguns vão ensinar, eu vou ensinar assim, o fruto do Espírito é o amor. Como se, eu até peguei uma, uma figura, mas não consegui colocar aí no PowerPoint. O fruto é uma mexerica. Que tem vários gomos. O fruto do Espírito é o amor. É o amor. O amor é alegre. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor é benigno. O amor, ele quer fazer o bem. O amor é fiel. Essas características aqui. Então no meu entendimento é... O fruto do Espírito é o amor. Que se manifesta em alegria... Em paz, em bondade, em benignidade, em mansidão, em fidelidade e em domínio próprio, que é a disciplina. Agora se você aprendeu ou ensina assim, ah, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, não tem problema. Eu não quero fazer polêmica aqui. Eu diria o fruto é o amor. É só você ler também 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. 1 Coríntios 12, lemos um pouco, fala dos dons. Ele fala, vamos mostrar algo maior. Aí ele fala capítulo 13, aquele capítulo do amor. Que muitos casais leem no casamento. O amor é paciente, é bondoso, não se ufana, não quer o mal, blá, 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 blá. E depois volta para capítulo 14, vai falar de dons novamente. Mas ali está um sanduíche, eu gosto muito de sanduíche. Mas está lá, dons, dons, o amor. Então, eu interpreto o fruto do Espírito, é o amor. Que se manifesta em alegria, paz, paciência, ou longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, ou fé, mansidão, e domínio próprio. Agora, gente, presta atenção. É lógico que isso aqui tudo é importante, não é verdade? Tudo é importante. Tudo. Mas, tem igrejas que enfatizam os dons. Tem igreja que enfatiza o batismo do Espírito Santo, de uma outra forma que aquelas línguas. Agora, queridos, para nós aqui, se a gente voltasse lá na primeira tela, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para que nós sejamos parecidos com Cristo. Aquela foto que você vê de Cristo, aquela foto europeirizada, sei lá que está certa essa palavra aí, né? aquela foto de Cristo, olho azul, cabelo quase loiro, Cristo não era daquele jeito não, gente. Cristo era lá da Palestina, <risos> entendeu? Aquela foto lá é uma foto aí americana, ou, de, ou dos, lá da Europa. A fotografia de Cristo é isso aqui. É amor, é paz, é alegria, bondade, benignidade, mansidão, controle próprio, fidelidade. O caráter de Cristo é o fruto do Espírito Santo. Se você quer ser parecido com Cristo, você vai manifestar o fruto do Espírito. Porque você pode manifestar os dons e não ter amor. Não ter esse fruto do Espírito. Então, é o que eu diria, o mais importante aqui, embora nessa escala aí tudo tem a sua importância, mas o nosso alvo deve ser o quê? Eu quero manifestar o fruto do Espírito. Porque é melhor manifestar o fruto do Espírito do que os dons do Espírito. Como Paulo diz... De nada me adianta se eu pregar. Se na, nada me adianta se eu dar o meu corpo como um sacrifício. Se eu não tiver amor, não vale nada. É como um sino que balança, mas não sai do lugar. Só faz barulho. Blah, 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 blah. Mas não mudou nada. Agora, nós só vamos ter o fruto se nós nascemos de novo. Nós só vamos ter o fruto se nós formos cheios do Espírito Santo. Agora eu posso ter os dons e não ter o fruto. E eu, geralmente aquele que está, quanto mais fruto ou fruto, mais maduro está. E se ele está maduro, com certeza ele passou por tudo isso aqui. Ó. Ele tem dons, ele está vivendo uma vida cheia, submissa a Cristo, ao Espírito. E aqui é de bandeja, né? É salvação e tal. O que nós temos que buscar é, olha, nós estamos manifestando o fruto do Espírito, o caráter de Cristo. É o seguinte, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, imagem de Cristo. A imagem de Cristo é o fruto do Espírito, como que pelo Senhor o Espírito, o Espírito Santo. Nós, muitas vezes, estamos com muito conhecimento. E eu seria o último a dizer contra o conhecimento. Enfatizo ler, estudar, aprender. Há uma ênfase nessa parte cognitiva. Temos que crescer no conhecimento. Mas, muitas vezes, tem essa diferença aqui, ó, que os modernos gostam de chamar, de, no inglês, o gap. Né? Tem essa diferença aqui, essa lacuna aqui, que é o quê? O conhecimento. E o crescimento. Às vezes nós temos muito conhecimento, mas pouco crescimento. Quanto mais crescimento nós temos, mais o fruto do Espírito nós estamos manifestando. Se eu estou crescendo, eu estou manifestando paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, controle próprio. Mas eu estou ficando parecido com Cristo. Ah, o pastor também já está querendo mais, quer ser igual Cristo. É o que diz lá esses textos, ó. Dois textos para a gente terminar aqui, ó. O alvo da vida cristã é a imagem de Cristo formada em nós. O texto de 2 Coríntios 3,18. Todos nós já lemos esse texto, né? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito Santo. E esse último texto aqui de Romanos 8, bem conhecido veja, Deus nos conheceu nos predestinou para sermos conformes com a forma, igual, semelhantes à imagem do seu filho quem é o seu filho? Cristo a fim de que ele seja o primogênito o mais importante, não o criado Cristo é o primogênito Colossenses capítulo 1 é o mais importante porque ele é o próprio Deus e ele é o mais importante entre muitos irmãos quem são os irmãos? dos salvos Somos nascidos de Deus, herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. Somos irmãos de Cristo, filhos de Deus. Porque nascemos de novo pelo Espírito Santo. Agora, o alvo da vida cristã não é ganhar muito dinheiro. O alvo da vida cristã não é casar. O alvo da vida cristã não é ter filhos. O alvo da vida cristã não é ser milionário. O alvo da vida cristã não é se aposentar... E ficar afogado vai resto da vida. O alvo da vida cristã é sermos parecidos com Cristo Jesus. E para ser parecido com Cristo, temos que manifestar o fruto do Espírito. Não são os dons, não é o batismo. Mas temos que manifestar o fruto, que é o caráter de Cristo. Amor. Paz. Alegria benegridade, bondade, domínio próprio, fidelidade e disciplina, que é o controle próprio. Ações do Espírito Santo em nossas vidas. Mas agora, queridos, se você não se entregar totalmente ao domínio e controle do Espírito Santo, você não vai ficar parecido com Cristo. Você vai se manifestar Atitudes carnais, o homem natural, o homem carnal. Vamos ler lá Efésios capítulo 5, se você quiser ler capítulo 5, versículo 16 em diante, um pouco antes, lá vai dizer as obras da carne, obras no plural da carne, mais de 20 características negativas, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Não queria acabar negativamente aqui, mas não vou ler. Não Vamos ler aqui só para a gente terminar. Mas lembrar, acabar com o fruto do Espírito. Versículo 16, de Gálatas 5. Versículo 19. As obras da carne são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, brigas, ciúmes, ira, egoísmo, facções, dissensões, inveja, embriaguez, orgias sexuais e coisas semelhantes. E eu advirto, como já adverti antes, aquele que pratica essas coisas não herdarão de Deus. Mas o fruto do Espírito, amor, bondade, benignidade, paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é o amor. o amor. Se você não se encher do Espírito, você vai produzir... As obras da carne. Entenderam? Se você não se encher do Espírito, vai produzir obras da carne. Se você se encher do Espírito, você vai, pela graça dele mesmo, produzir o fruto do Espírito Santo. Gente, vou te dar só um detalhe maravilhoso para a gente orar e encerrar. Existem muitos conflitos nos relacionamentos pais e filhos, irmãos e irmãos, irmão e irmão não brigam, né? Isso aí não acontece. Só aconteceu lá na casa do meu pai. Briga familiar, briga do marido com a mulher, mulher com o marido. Gente, se nós manifestamos o fruto do Espírito, o amor é paz, não vai ter conflito. O amor é alegria. Uma pessoa alegre contamina, de lado positivo, o ambiente bondade, você precisa ser, ser sempre bondoso, você, Júlio, sempre bondoso com a Thaísa, sempre bondoso, sempre bondoso, ser bondoso é fazer atos de bondade, você é sempre benigno, sempre querer o um melhor para ela, você não se arder em ciúmes, vai ter um ambiente maravilhoso, é, né, Júlio, já é lá mano. por quê? Fruto do Espírito Santo, agora se eu não encho do Espírito Santo, obras da carne, inimizade, discussão, Inveja, e fora aqueles problemas mais sérios que tem lá para baixo. Aí né? é, começa nessas coisas pequenininhas aí. Né? Você quer solução para a sua vida? Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do, Encha do Espírito Santo. Orando de acordo com a vontade de Deus e tendo fé, crendo que Ele respondeu. Ele está controlando a minha vida, dirigindo a minha vida. E Ele vai produzir o amor. Minha vida. Amém, queridos? Obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, acordados, hein? e que Deus, na sua misericórdia, nos ajude a vivermos cheios do Espírito Santo, controlados, fortalecidos, dirigidos por o Espírito de Deus em nossas vidas. Vamos orar, com isso cabeça, vamos orar. Pai, cada um que está aqui e cada um que está seguindo pelas redes sociais, que nós possamos crescer nesse envolvimento com o Espírito Santo de Deus muito obrigado pelo novo nascimento obrigado pelo batismo eu estou dentro do corpo de Cristo dentro do Espírito Santo no reino de Deus obrigado porque isso foi uma obra espiritual obrigado também porque nós temos o selo do Senhor temos a garantia que somos do Senhor e nada nem ninguém pode violar aquilo que é do Senhor ajuda-nos ó Pai a buscar mais e mais a tua presença, que sejamos submissos a ti, e assim o Senhor nos fortalecendo, nos dirigindo, e aí operando em nós através dos dons, e produzindo em nós o amor, o amor que é pacífico, o amor que é alegre, o amor que é bondoso, é benigno, o amor que é paciente, o amor que tem fidelidade, e que tem disciplina, Ó oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos do Senhor, batiza-nos de maneira contínua sempre, que a cada dia possamos buscar os teus pés e sermos cheios do Espírito de Deus. Amém. Aleluia.